0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt haben, wie das sich damals entwickelt haben. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Für, für das Überraschungsmoment. <lacht> Richtig. Und wir machen das mittlerweile seit 237 Folgen und heute ist die Folge 238 dran. Aber, wie es mittlerweile Usus ist, mhm. frage ich dich, bevor du äh, anfängst, deine Geschichte zu erzählen, Daniel, frage ich dich, weißt du noch, über was wir letzte Woche gesprochen ja. haben?
0: Ja, du hast äh, von dem animalischen Magnetismus erzählt und äh, seinem
1: Erfinder, dem äh, Mesmer. Richtig. Und ähm, ich muss gleich ein Feedback anbringen, mhm. beziehungsweise eine Korrektur. Hast du Quatsch die, erzählt? Ähm, ja, ja, ich habe uh, Unsinn erzählt. Und zwar, ich habe über die Pianistin gesprochen, ja, die Paradie, mhm. die, ähm, er, die er behandelt hat, die dann aus seinen, äh, aus seinen Händen quasi wieder entrissen wurde durch ihre Eltern, ja. die, er, die er blind war. Und äh, jemand hat uns äh, darauf hingewiesen, erstens, dass es einen Film gibt drüber an Österreichischen, namens Licht, mhm. der die Beziehung zwischen Mesmer und, uh, und der Pianistin beleuchtet. Und es gibt auch ein Buch dazu und äh, infolgedessen äh, wurde auch erwähnt in diesem Kommentar, dass nicht so wie ich es behauptet habe, die Pianistin schon von Geburt an blind war, sondern dass sie erst während ihrer Kindheit erblindete und niemand weiß genau warum. Aber Messmann hatte nichts damit zu tun, das war vor seiner Zeit. Also, ich glaube nicht, hm. dass er was damit zu tun gehabt hat. Nein, es ist, nein ich habe hab gesagt, sie ist von Kindheit äh, an blind gewesen, okay. aber das, das, war, das war nicht korrekt. Es, es beleuchtet dann natürlich schon auch die, oder es zeigt dann die Aktivitäten zum Beispiel ihrer Eltern mhm. im ganz anderen Licht, weil ähm, wahrscheinlich was anderes ist, als wenn, wenn dein Kind von Geburt an blind ist, als wenn es plötzlich aus unerfindlichen Gründen erblindet. Ja. Mhm. Dann ähm, agierst du wahrscheinlich anders und das erklärt dann wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie sie auf Mesmer zum Beispiel reagiert haben. Mhm. Sehr gut. Äh, sonst noch Feedback? Ähm, na, kein Feedback mehr von mir und hoffentlich bei dir auch kein Lärm, was ja dann auch bedeuten würde, dass du direkt in deine Geschichte springen könntest, die du hoffentlich mitgebracht hast.
0: Ja, habe ich. Ich habe eine Geschichte vorbereitet und nicht nur eine, Richard. Diesmal habe ich ein kleines Experiment vor. Und zwar möchte ich nicht eine Geschichte erzählen, sondern ich möchte mehrere kleine Geschichten erzählen. Und diese Geschichten sind nicht beliebig zusammengewürfelt. Also ich erzähle nicht irgendwelche Geschichten, sondern die drehen sich um ein bestimmtes Thema. Verstehe. Wir sprechen heute über außergewöhnliche und ausgestorbene Berufe. Oh, Okay. Und wir beginnen gleich mal mit dem ersten Beruf. Ähm, der, dieser Beruf, der ist heute nicht mehr vorstellbar. Ähm, ich glaube aber, dass du ihn gerne gemacht hättest, äh, wenn es den heute noch geben würde. Okay. Es, wir springen äh, in das 19. Anfang 20. Jahrhundert und äh, dieser Beruf hat mit Zeit zu tun. Und ich denke, dass du diese Geschichte kennst. Es würde mich echt wundern, wenn dir noch niemand diesen Hinweis geschickt hätte, Okay. Also ähm, die Geschichte ist so, ähm, diese, dieser Beruf, um den es jetzt geht, der hat mit Zeit zu tun und hat genau gesagt mit der Standardisierung der Zeit zu tun. Ähm, es gibt eine Aha. sehr frühe Zeitpunktfolge dazu, Episode Nummer 30, die du gemacht hast, die heißt, wie die Zeit zu unserer Zeit wurde, ja. wo du diese Geschichte ausführlich erzählst. Hier nur die Kurzfassung, bevor die Zeit standardisiert wurde, gab es lokale Ortszeiten, die sich am jeweiligen Stand der Sonne orientiert haben. Und in Zeiten ohne Telegrafie und vor allen Dingen ohne der Eisenbahn war das ja auch noch kein Problem. Ähm, Ob es jetzt im Nachbarort ein paar Minuten früher oder später ist, ähm, ist da nicht äh, so relevant. Ähm, mit der Eisenbahn ändert sich diese Geschichte aber. Und äh, bei dieser Standardisierung der Zeit hat sich die ähm, Greenwich Mean Time als Referenz durchgesetzt. Und äh, deshalb, weil die, ähm, also das heißt, man orientiert sich da am Nullmeridian, äh, Null der eben durch äh, Greenwich läuft und von dort hat man eben die mittlere Sonnenzeit berechnet. Mhm. Soweit ähm, hast du das auch alles in dieser Geschichte erzählt. Schaut ähm, so kurz könnte man einen Zeitsprung vorgemacht. Das war auch noch eine der kurzen, die hat, nur, die hat unter eine halbe Stunde gedauert. Ähm, und äh, diese Greenwich Mean Time, die setzt sich dann ähm, auch, in ganz, die setzt sich dann auch erstmal in ganz Großbritannien durch, weil die für die Eisenbahn genutzt wird, weil ab den 1840er Jahren wird unter anderem zum Beispiel von der Great Western Railway, wird, nehmen die also diese Greenwich Mean Time als standard -Uhrzeit. und deshalb wird die auch häufig als Railway Time bezeichnet. Das war dann eben so, dass man ähm, am Bahnhof stand und hatte dann eben die lokale Ortszeit auf der einen, auf der einen Uhr und dann gab es eben noch eine Uhr, wo dann die Railway Time angezeigt wurde und die hat sich eben orientiert an der Greenwich Mean Time. Mhm. Und erst 1884 äh, haben sich dann die Länder auf der International Meridian Conference auf eine Weltzeit geeinigt und diese Weltzeit, die hat sich auch an der Greenwich Mean Time äh, orientiert. Das ist jetzt die Vorgeschichte. Wir sind Mitte des 19. Jahrhunderts und es gibt jetzt eine standardisierte Uhrzeit. Aber wie erfahren die Leute jetzt in der Stadt, wie spät es ist? Cool. Und hier kommt die Familie Belleville ins Spiel. Und der John Henry Belleville, der arbeitet am Royal Greenwich Observatory, dem königlichen Observatorium dort. Und ähm, dort wird also die offizielle Uhrzeit ähm, Großbritanniens berechnet. Mhm. Und eine Möglichkeit, die korrekte Uhrzeit zu erfahren, das geht auch heute noch und auf diese Möglichkeit hast du auch ähm, in der Folge verwiesen. Auf der Sternwarte gibt es eine Zeitkugel und jeden Tag exakt um 13 Uhr fällt die runter. Und äh, wenn man, diese Sternwarte kann man von der Themse aus sehen und wenn man, wenn man dort äh, an der Themse ist, kann man eben, wenn man, diesen, wenn man abwartet, dass die Zeitkugel runterfällt, kann man eben dort ähm, dann seine Chronometer, die man dann, die, die meisten auf den Schiffen hatten, danach stellen. Aber bis die öffentlichen Uhren ähm, sich in der Stadt verbreiten, dauert es noch eine Weile. Die erste öffentliche Uhr, die, also die erste Uhr, die auch öffentlich zugänglich war ähm, und die die ähm, Greenwich Mean Time angezeigt hat, das war die Shepherd Gate Glock und die war am Eingangsportal von diesem Royal Greenwich Observatory mhm. und zwar ab ähm, 1852. Und ähm, der John Henry Bellville, der hatte ab 1836 die Aufgabe, die Uhrzeit, also die Greenwich Mean Time an Kunden in London zu überbringen. Und diese, diese Kunden waren dann zum Beispiel Uhrmacher oder so, die wollten eben die genaue Uhrzeit haben und er hat äh, einen Chronometer gehabt, ähm, der, dieser Chronometer, der war benannt nach, äh, der, hat, der hat Arnold geheißen, nach dem Erbauer dieses Chronometers, dem John Arnold. Und äh, mit diesem Chronometer im Gepäck ist er dann in die Stadt, äh, hat die Leute getroffen und die Leute konnten dann äh, ihre Uhr nach dem Chronometer stellen, äh, das er dabei hatte. Und daraus wurde jetzt ein Geschäftsmodell, denn die Bellwells haben äh, nämlich dann bis 1939 die äh, korrekte Uhrzeit verkauft. Und als Henry Belleville gestorben ist, äh, 1856, hat dann seine Frau übernommen, äh, die Maria Bellville, und Die hat dann äh, bis in den 1890er Jahren diese Aufgabe übernommen und dann hat die äh, Tochter dieses Unternehmen quasi weitergeführt, die Ruth Belleville. Und das ist jetzt auch die, die mehr oder weniger bekannt wird auch für diesen Job, nämlich sie wird bekannt als die Greenwich Time Lady. Und sie hatte auch den Chronometer ihres Vaters dabei, den hat sie in der Handtasche transportiert und sie ist zur Sternwarte gegangen, einmal die Woche und hat sich dort die Uhrzeit zertifizieren lassen und ist dann zu den Uhrzeitabonnenten in die Stadt gegangen und hat dann gegen die Gebühr die Uhrzeit verkauft. Und äh, zu besten Zeiten soll sie wohl so um die 200 Abonnenten gehabt haben in der Stadt, die ähm, sich dann die Uhrzeit von ihr haben bringen lassen. Also das äh, Geschäftsmodell war die korrekte Uhrzeit verkaufen. Das ähm, <lacht> <Es> ist gut. <lacht> Und äh, das Geschäft wurde aber mit der Zeit immer schwieriger, weil die korrekte Uhrzeit zu verkaufen ist natürlich jetzt ähm, mit der Zeit auch kein exklusives Geschäft mehr. Also, Mit der Zeit kein exklusives Geschäft. Schön, Daniel. Ja, schön. stimmt. Nee, aber also es, es war dann zum Beispiel so, dass die ähm, Post äh, irgendwann auch die Uhrzeit telegrafisch übermittelt hat. Mm. Also in, Im Grunde ist der Job, den sie hatte, immer mehr aus der Zeit gefallen. Und das macht sie auch ja. so ein bisschen ähm, bekannter oder das macht den Reiz. Also wieder, Entschuldigung. <lacht>
1: das ist okay.
0: Ja, also aber man muss wirklich sagen, so der Job, den sie hatte, der ist wirklich aus der Zeit gefallen irgendwann. so. Mm. Mm -hmm. Spätestens nachdem die BBC seit 1924 das Greenwich Time Signal gesendet hat. Da konnte man dann eben Radio anmachen und konnte dann eben auch die Uhrzeit stellen nach diesem Signalton.
1: Ich meine, was ich, abgesehen davon, dass dann solche Dinge, so standardisierte Sachen wie zum Beispiel von der BBC kommen. Mhm. Mein erster Gedanke bei dieser Geschichte ist ja, dass ich, wenn ich so ein Abonnent bin von ihr, Warum suche ich mir nicht andere Leute, von denen ich davon ausgehe, dass sie auch Abonnenten sind und wir hauen uns auf ein Backerl, ja, äh, legen Geld in einen Topf, aber bezahlen nur einmal dafür, lassen, lassen einen quasi von ihr sich die Zeit geben und äh, untereinander geben wir es uns dann einfach weiter.
0: Ich denke auch, es wäre sehr einfach gewesen, dieses Geschäftsmodell zu unterlaufen. Soweit ich das aber gelesen habe, war das gerade dann in späteren Zeiten, dann in den 1920er Jahren so, sie hatte zwar wenige Abonnenten, aber es haben mir einige die treu gehalten, einfach weil sie diesen Dienst so, ähm, so nett und gut fanden. Also nicht, weil sie ihn unbedingt gebraucht
1: haben. Ja, für die Leute war das dann wahrscheinlich einfach angenehm, dass jemand kommt und mit ihnen spricht und unter anderem ihnen dann halt auch die Zeit gibt. Ja, genau. Wenn ich ja. kann mir vorstellen, wenn ich so ein so eine Uhrmacher bin, der den, der den ganzen Tag in seinem kleinen Kämmerchen sitzt und und für die kranste Zahnrädchen bearbeitet ja die Lupe ans, ans Auge ähm, geklemmt, wenn dann irgendwann mal jemand an der Tür klopft und äh, sagt, hey, es ist so und so sp so, und so spät und äh, trinkt man doch einen Tee und so weiter, dann äh, würde ich wahrscheinlich auch dafür zahlen. Und ich gehe auch davon aus, dass das das Entgelt wahrscheinlich die Leute nicht arm gemacht hat, oder? Ich denke auch, ja.
0: Ähm, und es gibt noch einen Aspekt dabei, sie war wohl auch irgendwann so eine stadtbekannte Persönlichkeit, also die man einfach so ein bisschen so wie ein Original. Ja, ja. Sie ist dann durch die Stadt gelaufen, ja, man ja. kannte sie und es war einfach auch, und ich denke, die Leute wollten sie einfach auch finanziell unterstützen damit. Ja, ja. Und das erklärt auch, also zum einen auch ihre Bekanntheit, also es gibt ganz viele Zeitungsberichte über sie, die sie dann noch sehr bekannt gemacht haben. Also wie gesagt, sie hieß dann auch die Greenwich Time Lady. Und äh, sie hat dann bis 1939 weitergemacht äh, und hat dann mit 85 Jahren äh, ist sie dann in Ruhestand gegangen. Und äh, das war dann auch das Ende dieses Berufsbildes. Also die korrekte Uhrzeit zu verkaufen war dann kein Geschäftsmodell, das in dieser Weise funktioniert hat. Ja. Es ähm, war dann auch so, dass die, dass das Observatory bislang ja mit ihr zusammengearbeitet hat und die haben danach auch niemanden mehr ja, gesucht, der diese Stelle übernimmt. Ja. Verstehe ich. <lacht> ja, Richard, und das war mein äh, der erste Beruf, den ich vorstellen wollte, ähm, nämlich den Beruf, die exakte Zeit zu verkaufen und äh, das war eben der Beruf, mit dem ich anfangen wollte, weil ich mir denke, das hättest du wahrscheinlich auch gerne
1: gemacht. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, einerseits ja, weil ähm, das würde bedeuten, ich hole mir einmal die Uhrzeit ab und dann gehe einfach die Woche lang durch und, und <lacht> klopfe bei Leuten an und sage, hey, es ist so und so viel Uhr und... Komm, lass uns einen Tee trinken. <lacht> das ist dann meine Arbeit. Also ähm, ja, wenn ich, für Leute, die gesellig sind und äh, hin und wieder bin ich das, ja, ähm, wahrscheinlich ganz, äh, ganz interessant. Andererseits, es ist dann wahrscheinlich auch, wenn man es längere Zeit macht, so ein bisschen, ein bisschen eintönig. Es ja. verändert sich nicht viel. Ja, das stimmt. Ja, also die, ähm, die an der Uhrzeit an sich. Verändert sich nicht viel, ja. Immer dasselbe Muster, wenn man so will. Also, naja, eintönig wahrscheinlich mit der Zeit, aber für, vielleicht für meine, in meinen alten Jahren, ja. Hätte ich, würde ich, würde ich sowas machen, gäbe es es noch.
0: Also, äh, dieser Job ähm, ist quasi ähm, ausgestorben und äh, als zweite Geschichte würde ich jetzt auch noch äh, eine Geschichte erzählen, wo jemand was verkauft. Ähm, und das ist jetzt eine kürzere Geschichte. Und zwar geht es um äh, Planetenverkäufer. Hast du von äh, Planetenverkäufern schon gehört?
1: Planetenverkäufer? Mm, maybe. <lacht> <lacht> um, das ist auch so. Ja, na, um, erzähl mal. Also Planetenverkäufer äh, waren,
0: äh, das ist ein Berufsbild, das man vor allen Dingen aus Wien kennt. Und äh, Planetenverkäufer standen äh, an der Straße, die hatten so einen Bauchladen. Und die haben äh, Lotterienummern verkauft. Okay.
1: Na, es wird ganz anderes, als sie gedacht.
0: Und diese Planetenverkäufer, haben, die standen eben da so an der Straße, hatten so einen Bauchladen und haben eben diese Lotterienummern verkauft. Und das Besondere bei den Planetenverkäufern war, dass sie dieses Briefchen, wo die Lotterienummern drauf standen, nicht einfach so ausgehändigt wurden an die Leute, die es gekauft haben, sondern sie hatten entweder eine dressierte weiße Maus dabei oder einen Papagei und die haben, die haben dann dieses Briefchen übergeben. Okay. Ähm, die Planetenverkäufer, die ähm, gab es so bis nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr. Ähm, es gibt den letzten bekannten Planetenverkäufer, den man noch kennt, der äh, stand bis in die 70er Jahre äh, auf der Maria-Hilfer-Straße, Ecke äh, Esterhasegasse. Und äh, deshalb habe ich diese Geschichte aus, äh, auch ausgewählt, weil ich habe in meiner Esther-Hansigasse <lacht> ja, ja. gewohnt. Ja, ja. Und ähm, ja, fand das sehr nett. Also jedenfalls äh, Planetenverkäufer, du fragst dich vielleicht auch, warum eigentlich Planetenverkäufer?
1: Ja, das heißt vielleicht auch. Das ist von Anfang an meine Frage
0: gewesen. Sie haben natürlich ähm, nur diese Glücksbriefchen verkauft und die wurden auch ähm, Planeten ähm, als Planeten bezeichnet. Das ist
1: die ganze Erklärung.
0: Naja, also die Erklärung ist… Also warum die Planeten heißen, weiß man das? Naja, also man vermutet schon, dass sie was mit Horoskopen zu tun haben oder auch so mit Voraussagungen mhm. zu tun haben, weil die wohl auch ähm, anstelle von Gewinnzahlen auch manchmal Horoskope und so ähm, verkauft haben. Ja, Gott, das ist ja dann doppelter
1: Betrug eigentlich, nicht? Eigentlich schon, ja. Also, du, nicht einmal Teilnehmer an der Tom oder so, also, dann kriegst du stattdessen ein Horoskop. Ist jedenfalls auch ein Geschäftsmodell,
0: das so heute nicht mehr funktioniert, aber stelle ich mir natürlich auch trotzdem sehr nett vor, wenn dann so ein Papagei dieses Briefchen übergibt. Da gibt es auch sehr ein schönes Foto, das werde ich auch in den Show Notes geben, wo so ein Papagei so aus diesem Bauchladen dann diesen Glücksbrief übergibt und ähm, eine sehr nette Idee. Nicht und ein Berufsbild, das es heute nicht mehr gibt und das aber vor allen Dingen in, in Wien zu finden war oder wahrscheinlich, glaube ich, ausschließlich in Wien zu finden war. Aha.
1: Wann ist der letzte oder wie lange hat es die ungefähr gegeben?
0: Also, die hat so, die, die Hochzeit war bis zum Zweiten Weltkrieg. Danach hat es die nur noch ganz selten gegeben und diesen einen letzten, den man noch kennt, den hat es bis in die 70er Jahre gegeben. Ah, bis in die 70er Jahre? 1970er ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, vielleicht kann sich irgendjemand unserer HörerInnen noch an einen Planetenverkäufer erinnern. Ja, ja, denke ich schon. Seit ja so lang her. Das war der Two Down. Genau, das war der <lacht> more to Go. <lacht> das war der zweite Beruf äh, hier äh, auch ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt, der was mit Verkaufen ja. zu tun hat. Die nächste Geschichte hat nichts mit Verkaufen zu tun, sondern die nächste Geschichte hat mit einem Getränk zu tun, das äh, viele gerne trinken, ich auch, äh, das aber im Laufe der Jahrhunderte, in denen es jetzt schon in Europa verbreitet ist, nicht immer unumstritten war und zeitweise auch verboten war.
1: Ah, jetzt äh, jetzt weiß ich von was du sprichst, <lacht> weil ich kann mich erinnern, als ich eine Folge gemacht habe, hast du gesagt, dass du was Ähnliches auf deinem Zettel hast und zwar eben diesen Job. <lacht> sehr ist, es, gut. ist es die Geschichte? Es, ist die, ist Geschichte, es die Geschichte, genau. Ah, sehr gut.
0: <lacht> also, es geht um Kaffee und hier wieder ein Verweis auf die Folge, die du gerade genannt hast. Es war 108, der Paderborner Kaffeelärm. Mhm. Und beim Paderborner Kaffeelärm war, war es so, dass der Fürstbischof in Paderborn, der wollte seinen Untertanen vorschreiben, dass sie keinen Kaffee mehr trinken sollten, sondern sie sollten doch zum Frühstück lieber Bier trinken.
1: Das ist äh, naheliegend.
0: Und weißt du noch warum, also was war der Grund, warum der Fürstbischof den Kaffee verboten, äh, verb verbieten wollte?
1: Äh, ich glaube, also es hat unterschiedliche Gründe gegeben. Einerseits ist glaube ich, um Devisen gegangen, äh, andererseits eben auch um den Schutz der, einfach der eigenen Brauereien weil die natürlich Eingang, aber reinweise eingegangen sind und weil die Leute eben tatsächlich in erster Linie Bier oder was heißt Bier zum Frühstück, die haben einfach den ganzen Tag Bier getrunken. Ah ja, genau. Ja. Und mit dem Kaffee ist zum Beispiel das Bier in der Früh dann wegfallen. Und das sind natürlich Einbußen, die. Und eben die, nachdem der Kaffee ja nicht im Land produziert worden ist, sondern von. Außerhalb des Landes zugekauft werden. Dann müssen jetzt das ganze Geld eben auch nicht im Land bleiben, sondern nach außen gehen. Sehr gut, Und, äh, ja. schlecht für die für die
0: für die lokale Wirtschaft gewesen. Na, du konntest dich noch, du kannst dich noch sehr gut erinnern an die Geschichte. Richard. Sehr gut. <lacht> Tja. Das sind jetzt nämlich auch die beiden Gründe, um die es jetzt geht. Warum dieser Job, den ich, warum dieser Beruf, um den es jetzt geht, überhaupt ins Leben gerufen wurde? Ähm, den gab es nämlich so Ende des 18. Jahrhunderts, also genau in der Zeit auch, wo es äh, zu diesem Paderborner Kaffeelärm kam. Nämlich ähnlich wie in Paderborn war Friedrich II., das war der Friedrich der Große äh, in Berlin, der war auch kein besonders großer Kaffeefreund. Wir kennen ihn auch vom Kartoffelbefehl, also er hat den Kartoffelanbau damals befördert. Ja, gerne mal den Leuten was angeschafft, gell? <lacht> genau. Und... Ähm, der hat gesehen, dass sich Kaffee sehr schnell verbreitet in Preußen und viele Menschen gerne Kaffee getrunken haben und das spätestens seit dem 18. Jahrhundert dann Kaffee zum Alltagsgetränk in ganz vielen, also in, in allen sozialen Schichten geworden ist. Und es ist auch die Zeit, wo die ersten Kaffeehäuser in Berlin entstanden sind. Und ähm, dieser Kaffeekonsum, der widerspricht aber diesem Merkantilen, also die, dem Merkantilismus. Das war dieses Wirtschaftssystem, das damals äh, geherrscht hat. Du hast es schon äh, gesagt, die Idee war, dass man so wenig Konsumgüter wie möglich importiert, dass das Geld im Land bleibt. Und Kaffee war jetzt eben eine sehr teure Importware, das dazu geführt hat, dass äh, eben die Devisen außer Landes gebracht wurden. Und und das wollte Friedrich der Große verhindern, noch dazu, weil er ähm, gerade den ähm, weil gerade der siebenjährige Krieg zu Ende gegangen ist und ähm, das war teuer und er brauchte dringend Geld. Ähm, der zweite Grund war, dass er die heimischen Brauereien stärken wollte. Das ist auch der Grund, den du schon genannt hast. Also die Wiesen ins Ausland und heimische Brauereien stärken. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von ihm, also das ihm zumindest zugeschrieben wird. Und er sagt, die Leute sollten sich wieder an das Bier gewöhnen, denn das wäre zum Besten ihrer eigenen Brauereien und im Übrigen seien seine königliche Majestät höchst selbst in der Jugend mit Biersuppe erzogen worden. Mithin können die Leute ebenso gut mit Biersuppe erzogen werden. Ja, ja. das war unschlagbare Logik eigentlich. Eben. Die erste Maßnahme, die er trifft, ist, dass er 1766 die freie Kaffee-Einfuhr verbietet uns den freien Handel von Kaffee in Preußen. Er hat dann Kaffee zum Luxusgut deklariert äh, und es einfach wahnsinnig teuer gemacht, weil er es eben hoch besteuert hat, sodass die Steuer auf den Kaffee am Ende ähm, 150 Prozent des Preises ausgemacht hat. Und äh, was passiert daraufhin? Der Schmuggel mit Kaffee blüht auf, die Kaffeebohnen werden jetzt heimlich in die Stadt gebracht und dort dann in den Hinterhöfen geröstet. Und der Schmuggel war insofern relativ einfach, weil ein Café in Hamburg am Hafen angekommen ist und dort super billig war und man ihn locker von, Berlin, von Hamburg nach Berlin bringen konnte. Also super billig meinst du jetzt ohne Steuern? Genau, also im Vergleich zu, zu Berlin war in Hamburg wahnsinnig günstig.
1: Aber war halt grundsätzlich nicht günstig.
0: Genau, also… Genau, das war, ist natürlich ein <lacht> Fehler. Also Kaffee war jetzt nicht, ähm, nicht wirklich günstig, aber er war im, im Vergleich zu Berlin, war er in Hamburg sehr günstig. Das heißt, es hat sich total gelohnt, in Hamburg billig Kaffee einzukaufen und dann nach Berlin zu bringen. Und jetzt kommt eben der Berufszweig ins Spiel, um den es in dieser Geschichte geht, denn Friedrich reagiert auf den Kaffeeschmuggel. Ähm, 1781 erlässt er eine Deklaration, eine Verordnung, den, ähm, ähm, eine Deklaration, die heißt eine Verordnung, den Verkauf des gebrannten Kaffee betreffend. Und dort heißt es, dass es durch tausenderlei nicht zu verhindern der Kunstgriffe ähm, gelingt, Kaffee zu schmuggeln. Äh, und Ziel dieser Verordnung ist dann, dass er den Kaffeehandel monopolisiert und das Rösten wird praktisch lizenziert. Also es war nur noch an vorher genehmigten Orten erlaubt, Kaffee zu rösten. Mhm. Das heißt dann dort, ähm, Zitat aus dieser Verordnung, da heißt es, es ist allen und jedem verboten, in den Häusern oder irgendwo Kaffee zu brennen, keinen anderen Kaffee zu führen, als denjenigen von der Generalniederlage in Paketen versiegelten und gestempelten Kaffee. Also die haben exklusiv Kaffee verkauft und haben den ähm, teuer besteuert. Mhm. Und um dieses Gesetz jetzt durchzusetzen, ähm, werden 400 Soldaten rekrutiert, also es gibt zwei, zwei Varianten, was ich gefunden habe. Die einen sagen, das waren Kriegsversehrte aus dem Siebenjährigen Krieg, also Kriegsinvaliden, denen man jetzt also diesen Job ähm, gegeben hat, äh, den sie eben noch durchführen konnten und weil sie eben nicht mehr als Soldaten eingesetzt werden konnten. Die andere Variante, die ich gefunden habe, dass es französische Soldaten im Dienst ähm, Preußens waren, die ähm, dafür eingesetzt wurden. Mhm. Jedenfalls ähm, 400 Soldaten wurden jetzt dafür eingesetzt, ähm, dieses Röstverbot zu kontrollieren. Und sie wurden dann schnell im Volksmund als Kaffeeriecher riecher bezeichnet. Mhm. Und äh, diese Kaffeeriecher, die sind also in Berlin, oder nicht nur in Berlin, die sind in Preußen von Haus zu Haus gegangen, haben kontrolliert, ob dort nicht illegal illegalerweise Kaffee geröstet wird. Und ähm, diese Kaffeeriecher, die waren in Berlin nicht besonders beliebt. Überhaupt waren natürlich die Berlinerinnen und Berliner nicht besonders begeistert davon, dass sie jetzt keinen Kaffee mehr rösten durften. Mhm. Äh, weil unter den offiziellen Bedingungen konnten sich die meisten eben den Kaffee äh, gar nicht leisten. Ja, diese kaffee die gab es nicht nur in Preußen. Ich habe ähm, auch gesehen, so in Hessen gab es die wohl auch. Aber so am bekanntesten sind sie in, in Berlin geworden, weil sie dort eben als kaffee bezeichnet wurden und äh, sehr verhasst waren in der Stadt. Ähm, das hat dann noch nicht lange gehalten. Also spätestens mit dem Tod Friedrichs des Großen 1786 hat sich das dann erledigt. Und die kaffee waren auch wieder Geschichte. Der Nachfolger nämlich äh, von Friedrich dem Großen, Friedrich Wilhelm II., der hat dann die kaffee der hat dann keine Kaffeeriecher mehr eingestellt und äh, das staatliche Kaffeemonopol auch abgeschafft. Ja, Richard, und das war der dritte Beruf, den es heute nicht mehr gibt, der aber schon so einigermaßen äh, kurios war, wahrscheinlich auch für damalige Zeit. Sehr gut. Ähm,
1: also habe ich ja äh, in Ansätzen gekannt, weil ich ja diese Geschichte gemacht habe über den Kaffee. Über den aber äh, in den Details natürlich nicht. Und äh, ist schon spannend. Die äh, vor allem auch die, äh, die Auswahl jetzt dieser. Diese Leute, die ein Kaffee-Riecher sein sollen. Ja. Also dass hier dann auch ähm, das Gleichzeitige ja auch, ähm, wie soll ich sagen, eine Arbeitsbeschaffung war für Leute, die eigentlich äh, sonst äh, keine, keine Betätigung mehr gehabt haben. Ja, genau. ja. Andererseits ist natürlich, ähm, ist natürlich ein, ein, ein blöder Job gewesen. Gell? Es ist jetzt nicht so, dass sich die Leute drum gerissen hätten. Ja,
0: Leute zu gängeln und zu kontrollieren ist... Ein Wahrscheinlich nicht so der angenehmste Job, ja. Die sind so
1: rumgelaufen und dann bin ich immer so... <lacht> ja genau, So stellt man sich die vor? Immer so mit der Nase ja. so nach vorne. Ja, ich, ja da rieche ich was. <lacht> und dann so in Hinterhof irgendwo und dann so, ah, was, was rieche ich hier? Was riecht mein Zinken? Was riecht mein Gesichtserker? Ja? Aber generell lustig. Also lustiges Beispiel auch wieder für, für einfach Jobs, die wenn man wenn man jetzt einfach nur sagen wird gut, es hat einmal den Kaffee-Riecher gegeben, niemand könnte sich auch nur im geringsten vorstellen, also beziehungsweise richtig raten, was das sein sollte. Ja, das stimmt. Ja, man ja, wird ja. wahrscheinlich so denken, ah Kaffee-Rieche ist wahrscheinlich jemand, der äh, zu den Plantagen geht und dann an den an den Bohnen riecht und sagt, ja, ja, das ist eine gute Bohne etc. Aber das ist in Wirklichkeit dann quasi ein Denunziant ist. Ja, das stimmt. Das würde man sich gar nicht vorstellen. Und diese Bezeichnung kaffee die
0: hat sich auch relativ früh schon ähm, durchgesetzt. Also das war natürlich kein, nicht die offizielle Jobbeschreibung. Ja. Aber, aber sie wurden schon sehr früh auch von der Bevölkerung eben als kaffee bezeichnet. Sehr gut. Schöner, schöner
1: Ex-Job. Ehemaliger Ehemaliger Job, ehemaliges also, Betätigungsfeld.
0: Nach den äh, ein Job kommt ja noch, ähm, wenn du die, ähm, mhm. nach diesen vier Jobs musst du äh, dich entscheiden, welchen du am liebsten machen wollen würdest und welcher am besten zu dir passt.
1: Ja gut, der ist schon mal ganz, äh, ganz weit unten.
0: Der ist weit unten? Ja, ja gut, das äh, die ja. ist die äh, ich mein, so
1: Außer denkst. du, ähm, ja, also es kommt jetzt was richtig Grausliges. Würde ich wahrscheinlich äh, mich schon nicht zu so weit jetzt aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, dass der höchstwahrscheinlich nicht der ist, den ich machen würde. Schauen wir mal, also
0: den Beruf, über den ich noch gerne ähm, sprechen wollen würde oder zumindest kurz erwähnen würde, ähm, der, weil er nämlich sehr gut in diese Reihe passt, ist der sogenannte Schmuckeremit oder Garteneremit. Weißt, du, okay. so äh, weißt du, was so ein Schmuckeremit macht
1: oder gemacht hat? Ein Schmuckeremit. Ja. Ähm, naja, es gibt ja Eremiten, die, die man sich für sein, für sein Kloster oder für sein Gebiet oder für gewisse Dinge suchen kann. Also wo man Stelle ausschreibt und sagt, und ich glaube, es gibt es heutzut heutzutage sogar noch. Deswegen könnte es eigentlich nicht dieser Job sein, aber es gibt Eremiten, die quasi Eremit in Residence sind. Und ich kann mir vorstellen, dass der Schmuck-Eremit halt jemand ist, den man sich was sich für seinen Garten holt. Ja, tatsächlich. <lacht> ich sehr, gesagt, gut, ich hab... sehr gut, sehr gut. kennst diese Geschichte schon. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, ich kenne den Begriff des Schmuckeremiten. Aber ich habe vor Ewigkeiten mal gelesen über einen. Und da haben wir auch schon gedacht, da könnte ihr eine zeitsprung episode drüber machen, aber dann ist es ein bisschen zu. Es war mal ein bisschen zu religiös und es war mal ein bisschen zu wenig Substanz an der ganzen Geschichte, weil es wenig Quellen eigentlich gibt, die ich gefunden habe diesbezüglich. Aber vielleicht hast du da mehr Glück gehabt oder vielleicht hast du nicht viel mehr Glück gehabt und deswegen hast du diese. In diese, diese Episode der kleineren Geschichten gepackt. Aber ja, na, erzähl doch mal. Ich möchte nicht da den letzten Job jetzt hier
0: wegnehmen. Also es ist tatsächlich so, der Schmuck-Eremit ist ein Eremit, den man sich einkauft, äh, den man anstellt als Eremiten. Und zwar entstanden im 18. und 19. Jahrhundert, ähm, haben das Adlige, ich glaube, zunächst, zunächst mal in England gemacht, äh, nämlich für ihre Landschaftsparks. Sie haben große Landschaftsparks angelegt und haben dann auch so Eremitagen dort rein gemacht und ähm, haben dann dafür äh, Eremiten angestellt, äh, die dort dann leben mussten oder leben durften. Aha, ja. Um das Ganze ein bisschen authentischer zu machen. <lacht>
1: Authentisch. <lacht> ja, es ist äh, es ist lustig, weil ich ähm, also ich weiß jetzt nicht wahnsinnig viel darüber, aber es gibt ja was die was die Gartengestaltung in Großbritannien angeht, gibt es ja auch unterschiedliche Entwicklungen und es hat diese eine Entwicklung gegeben, wo man von diesem sehr ähm, geradlinigen und wirklich die Natur sich untertan machen in die andere Richtung gegangen ist und gesagt hat, wir, wir bauen jetzt hier sogar in einer Gegend, die eigentlich eh nicht wahnsinnig wild oder nicht sehr hügelig ist, bauen wir. Hügelland und wir bauen äh, ja. irgendwie so kleine Wälder und wir bauen so Pseudoruinen hin und all solche Dinge, genau, und, ja. so Follies, wie sie es nennen. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass es gut passt, dass man dann irgendwo so a, sich so eine Grotte hinbaut und in dieser Grotte lebt dann so dieser Schwuchheremiet. Genau, ja. Also äh, ich, ich denke auch genauso genauso war es, also man
0: hat sich eben diese in diesen Landschaftsparks einfach ähm, war das einfach schick, auch zu einer gewissen Zeit auch so Eremitagen zu haben, weil die eben auch so also philosophisch für, für das Nachdenken über das Leben stehen und so und das hat natürlich sehr ja. gut in diese Zeit gepasst. Es gab auch in Hamburg einen äh, Schmuckeremiten, nämlich äh, 1795 gab es einen äh, in Flottbeek im Hamburger also im heutigen Hamburger Jenischpark. Da mhm. hat sich der Hamburger Bürger Kaspar Vogt einen ähm, Schmuckeremiten eingekauft, der dort gelebt
1: hat. Aha. Hast du ähm, in, im Zuge deiner Recherche herausgefunden, wie, wie so dieses Bewerbungsverfahren stattfindet? Also muss man schon arrivierter Eremit sein oder kann man auch irgendwie so ein, äh, so ein Quereinsteiger sein? Also das Bewerbungsprofil kann ich schwer sagen, aber es gibt, ähm, also
0: man, man kennt die vor allen Dingen, ähm, weiß man einiges über diese ähm, Schmuck-Eremiten, weil über die Zeitungsannoncen, wo die Leute, die ja. gesucht haben, ja. das sind einige bekannt. Ähm, es ist dann so, dass einige Parkbesitzer, die konnten sich oder die wollten keinen Eremiten ähm, sich leisten oder konnten sich keinen leisten, und die haben dann angefangen, hölzerne Puppen aufzustellen. Aha. Und es gibt die Vermutung oder es gibt eine Historiker, der vermutet, dass sich aus diesen Puppen ähm, der Gartenzwerg entwickelt hat. Ah. Weil sich diese Schmuckeremiten, die dann aus Holz waren, die haben sich eben orientiert oder die waren inspiriert äh, von den antiken Druiden und ähm, quasi dieses ähm, und, und mit dem Bad und so und, das, und daraus soll sich dann eben angeblich der Gartenzwerg entwickelt haben. Das ist eine, <lacht> ein schöner Bezug zur Gegenwart. <lacht> genau, ja. <lacht> und ähm, ich muss sagen, diese Geschichte, die habe ich jetzt nicht selbst ausgegraben, sondern äh, Podcast-Kollege der Butler hat Aha. in seinem Podcast das geheime Kabinett äh, kürzlich die Geschichte der Schmuckeremiten erzählt. Und äh, da habe ich das eben her und dachte mir, das passt jetzt auch gut äh, in die Reihe dieser Jobs, die ich da jetzt erzähle. Und wer mehr über die Schmuckeremiten erfahren will, ähm, dem oder der sei diese Folge ans Herz gelegt. Wir werden ihn dann auch in den Show Notes verlinken.
1: Sehr schön. Muss ich mir muss ich mir anhören. Aber es ist lustig, weil ähm, also dieses ähm, dieser Eremit von dem ich gesprochen habe, der ist nicht ganz so als quasi Spielerei von reichen Leuten, sondern bei dem geht es eben wirklich darum, dass es dass es eben einfach Eremitagen gibt und es sind dann wie es in der Natur der Sache liegt natürlich auch Standorte, die irgendwie nicht so wahnsinnig zugänglich sind oder die vielleicht an so Wallfahrtsgebieten oder sowas in die Richtung sind und es hat eben einen gegeben und ich glaube, es war, ich glaube es war einer in Österreich also eine Eremitage in Österreich die irgendwo am Berg liegt, in Tirol glaube ich so wirklich sehr schwer zugänglich und da haben sie dann nach einem Eremiten gesucht, weil der alte Eremit, ich glaube, hat, ähm, hat gekündigt. Ich <lacht> <Oder> hat, <lacht> hat, hat glaube nicht, dass er gestorben ist. Ich glaube, er hat gesagt, es ist einfach Zeit für ihn. Weil äh, es ist ja nicht, du, du lebst dann tatsächlich alleine dort und musst, mhm. musst autark sein und, und all diese Dinge, oder mehr oder weniger autark, weil äh, wirklich nur alle heiligen Zeiten jemand draufkommt, um, um dir Sachen zu bringen. Und ja. es kommen dann eben auch eben so Pilger hin, und dann musst du mit denen sprechen und du musst eben nicht nur allein sein, sondern du musst eben auch so ein bisschen Community-Management machen. Ja? Und äh, das, das sind nicht alle Leute geeignet dafür. Aber ich glaube, sie haben dann jemanden gefunden, der, der gesagt hat, er möchte es machen. So, Richard, würdest du jetzt am liebsten die Uhrzeit verkaufen, Planeten verkaufen,
0: äh, Kaffee riechen oder als Schmuckeremit in, äh, in einer Eremitage leben? <lacht>
1: das hat mir jetzt so an Herzblatt erinnert, <lacht> weil auch diese vier Auswahlmöglichkeiten, ja. oder waren es drei? nee, ne, es bei war Herzblatt waren es drei. Egal. Ja. Ich muss so ganz ehrlich sagen, ich denke, ich würde wahrscheinlich dann doch die Urgeschichte nehmen, mhm. also die, die Uhrzeit. Weil, wie soll ich sagen, es ist wahrscheinlich nicht tagesfüllend. Das heißt, wenn ich damit das Auslangen finden kann oder vielleicht auch so viel verdiene, dass ich ein gutes Leben habe, dann außer ich bin die ganze Zeit in der Stadt unterwegs, durch London gehen, mit Leuten quatschen, mit Uhrmachern quatschen die ganze Zeit, ja? mir die neuesten die neuesten Uhren anschauen, die sie hier reparieren oder die sie bauen. Ja, also schwierig äh, da was anderes zu nehmen. Also da Kaffee-Riecher, ja, ähm, Eremit, ja, also, na,
0: ja, ich, ich würde die Uhr nehmen. Sehr ja schön. Ich dachte, der, der Schmuck Eremit, der ist natürlich auch ein bisschen reizvoll, weil es ist ja auch kein Fulltime-Job Also, du kannst ja auch stund dich stundenweise mieten lassen. Da ist es so. Ja, ja du kannst dann sagen, ähm, also, es geht ja darum, dass dich dann Besucher sehen. Ähm, du kannst dann auch sagen, so hier von jeden Sonntag von 18 bis äh, 13 bis 18 Uhr bin ich da und dann äh, lebe ich meinen mein sein.
1: Naja, okay, vielleicht. Ich meine, es kommt natürlich auf, auf, die, auf die Arbeitsumstände. Und es kommt auch auf den, auf den Auftraggeber bzw. den Boss an dort, oh ja. ja, also den Adligen. Ja, äh, es ist schwierig. Man müsste sich das alles genauer anschauen, aber jetzt, äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich die Urgeschichte nehmen. Sehr gut. Und würde man einfach dann für, für die für die geistliche Erbauung und, und all solche Dinge, ähm, oder die geistige Erbauung auch, nicht ne, die geistliche, würde ich ähm, würde dann halt andere Dinge machen. Ja. Aber generell äh, klingt es am sympathischsten. Ja, und vor allen Dingen, du könntest dann den ganzen Tag
0: Podcasts hören, durch die Straßen laufen. Das wäre natürlich, also das stelle ich mir auch sehr nett vor. Ja, wenn <lacht> es halt damals Podcasts geben wird <lacht> Ja, davon muss man ausgehen. Wobei, alle haben so ein Handy in der Hand und du verkaufst trotzdem weiter die Uhrzeit. Ja, ein bisschen anachronistisch. Ja. Aber das war es bei ihr ja auch schon. Sie war ja auch schon Die Ruth Belville war ja auch schon sehr anachronistisch unterwegs.
1: Ja. Anachronistisch, auch passend äh, zum Thema. Ja, ja. Wie schaut es bei dir aus? Also die Frage ist
0: wirklich beim Schmuck-Eremiten, wie abgeschieden diese Gegend ist. Also wenn das jetzt äh, wie in Hamburg zum Beispiel im Jenisch Park sich äh, jeden Tag ein paar Stunden in den Jenisch Park setzen und dort äh, lesen und ähm, sich als, äh, als Eremit verkleiden, dann
1: stelle ich mir das auch durchaus reizvoll vor. Ja, aber schau, ich glaube, es ist, es könnte schon auch was dazu zum Eremiten da sein. Mhm. Ja, das ist nicht einfach nur sitzen und lesen. Und ich glaube, du musst auch eine gewisse, du musst einfach auch geschaffen sein dafür. Weil du, du denkst dir jetzt natürlich, es hm, ist super, ich sitze mir hin und lese ein paar Stunden und äh, lass mich anschauen, aber so nach, nach einiger Zeit ist wahrscheinlich, wenn du einmal ein Jahr machst dann denkst du auch so, hm, eventuell immer dieses Sitzen und Nachdenken. Es tut mir nicht so gut. <lacht> ja. Ja, der Mensch braucht Abwechslung, der Mensch braucht. Der Mensch muss von sich selber abgelenkt werden, Ja, oft. Weil wenn man zu viel den eigenen Gedanken nachhängt und dann auch keinen Austausch hat an den Sprechen, weil du denkst dann über du denkst dann deine eigenen Gedanken hast nichts, wo du sie abprallen äh, lassen kannst, um zu schauen, ob das, was du dir denkst, vielleicht Unsinn ist oder nicht. Und ähm, also ich, ich glaube, es ist nicht ähm, völlig von der Hand zu weisen, dass ja Eremiten dann auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen wahnsinnig geworden sind. Ja, ja, klar. Und das passiert halt, wenn du, wenn du lange Zeit allein bist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, der Schmuck, Eremit ist wahrscheinlich dann eher so eine, so eine abgespeckte Version. Ja. Ist jetzt nicht so der, der große Denker, der dann wirklich jahrelang ganz alleine sitzt, sondern wenn es halt so Aushängeschild bist und mehr oder weniger Safage für, für einen neuen errichteten Park. Dann ist es wahrscheinlich was anderes. Also ja, ich verstehe dein, ich verstehe deine, deine, Beweggründe durchaus. Ja, Richard,
0: ähm, ich bin damit am Ende meiner ein, kleinen Geschichte. außer Außergewöhnliche ja. historische Berufe.
1: Sehr schön, Eine, ähm, ein schönes Format finde ich. Kurzweilig. Ja. Ähm, man kann dazwischen auch irgendwie über diese, diese Dinge reden. Wahrscheinlich laufen wir Gefahr, dass uns dann Leute abspringen, weil sie weil sie sagen, ha, es gibt keinen narrativen Bogen. Um, aber andererseits, vielleicht auch für andere, die das gerne so ein bisschen aufgelockert haben, auch ein, eine neue Art von Geschichte, die sie, die wir Ihnen hier präsentieren. Ja, ich dachte mir, wir sollten es oder wir können es mal probieren. Ähm, gedacht war ja
0: diese Form, ich habe ja diese, diese Folge eigentlich schon längst geplant gehabt, aber eigentlich für eine Live-Folge. Weil ich dachte mir, für Aha. Live würden sich diese kurzen <lacht> Geschichten ganz gut eignen. Aber da Live-Folgen wahrscheinlich in äh, absehbarer Zukunft eh nicht stattfinden, dachte ich, wir probieren es mal für eine Normalfolge.
1: Ja. Wahrscheinlich muss mich jetzt gar nicht mehr groß wehren gegen, äh, gegen das Prinzip oder das Konzept an der Live-Folge. <lacht> Weil ähm, <lacht> wird eh nicht stattfinden. Ja. Also, zumindest nicht in ach, wer weiß wann. Aber.
0: Und ähm, ein zweiter Punkt, den wir noch, ähm, weshalb ich das auch noch so gewählt habe, ist, äh, das eignet sich natürlich auch wunderbar für eine Fortex Fortsetzungsgeschichte, weil es gibt halt ganz, ganz viele ausgestorbene, interessante historische Berufe. Ja, ja. ja, ja.
1: Und jetzt äh, sag, müssen die halt alle ihre, ihre äh, Hinweise zu ausgestorbenen Berufen schicken und äh, bald, bald können wir jede zweite Folge wahrscheinlich so machen. Also jede zweite Folge, immer wenn du eine Folge machst. Machst einfach bis, ans, bis zum Ende des Jahres nur noch die ausgestorbenen Berufe? Ähm, naja, habe ich jetzt nicht vor, aber ähm, zumindest äh, könnte man sicher irgendwann mal an eine Fortsetzung denken. Sehr gut. Also mir taugt's. Schöne, schöne Geschichten, ähm, schönes Konzept und ähm, ja, gefällt mir. Ähm, ja gut, äh, nachdem wir ja auch im Grund eh jede Geschichte schon nach der Geschichte diskutiert haben, würde ich sagen, äh, gibt es jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr viel, dass wir dazu sagen müssen.
0: Ja, würde ich auch sagen, Dafür dazu nichts mehr. Ich habe noch eine Geschichte, die ich äh, gerne loswerden würde. Aha. Wir pluggen ja normalerweise äh, nichts oder wir plagen ja normalerweise unsere Sachen, die wir so außerhalb unseres Zeitsprung-Kontextes machen, nur sehr selten. Äh, in dem Fall würde ich äh, aber gerne äh, was pluggen, was ich gemacht habe. Okay. Und zwar ähm, arbeite ich ja für die Uni Hamburg und ich mache dort oder ich habe dort vor längerer Zeit schon einen Podcast begonnen. Und da äh, ist es jetzt so, dass dieser Podcast ähm, weitergeht, äh, der wird weitergeführt und die erste Folge ist letzte Woche herausgekommen und da wird jetzt alle 14 Tage wird, wird eine neue Folge kommen, ähm, der Podcast heißt Wissenswelle und äh, in dieser ersten Folge, die ich da gemacht habe, ähm, habe ich gesprochen mit einem Virologen, mit einem, ähm, der am Bernhard-Nocht-Institut äh, für Truppenmedizin in Hamburg arbeitet und der mit mir über die ähm, Auswirkungen auf die Forschung ähm, gesprochen hat. Also was, äh, was Corona für Auswirkungen hat für die mhm. wissenschaftliche Forschung und, ähm, und die Virologie. Und genau, das wollte ich gerne placken, wer, ähm, wer sich dafür interessiert. Äh, da gibt es alle 14 Tage jetzt eine neue, ein neues Gespräch mit einem Forscher oder Forscherin der,
1: der Uni Hamburg. Sehr gut. Ähm, Finde ich, find ich sehr spannend. Sofort abonniert. Also ich habe es noch nicht abonniert, weil ich kann jetzt nicht mein Telefon nehmen, weil sonst haben wir Interferenzen. Das Aber ich werde sofort abonnieren, ist... ähm, sobald wir hier mit der Aufnahme fertig sind. Sehr schön. Sehr ähm, du verlinkst wahrscheinlich eh alle nötigen Schichten und so weiter im, in den Shownotes. Genau. Nehme ich an. Ja, kommt alles Sehr. in die Shownotes. Cool. Lass uns, äh, lass uns direkt in den feedback hinweis bringen. springen. Jawohl. Also wer Feedback geben will, zu dieser großartigen Folge oder zu anderen Folgen, kann das entweder über Unsere E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm machen, kann das über Twitter machen, das sind wir mit Zeitsprung.fm als Account, kann das natürlich auf unserer Website machen, Zeitsprung.fm. Auf Facebook sind wir auch zu finden unter Zeitsprung.fm, wir sind eigentlich egal, weil man kann einen Punkt setzen, wo man will, also Zeitsprung.fm, Zeitsprung.fm, was man lieber macht. Und wir sind auch auf Spotify, da kann man uns zwar nicht äh, kontaktieren, aber man kann uns folgen. Und wer uns Reviewen will Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder wo auch immer man die Möglichkeit hat, in einem Textfeld eine Kritik einzugeben oder irgendwo, meistens ist es zwischen 1 und 5, Sterne zu vergeben. Sehr schön gesagt, Richard.
0: Ähm, man kann uns auch finanziell unterstützen. Ähm, dass wir das hier schon so regelmäßig und so lange machen äh, können, hängt auch damit zusammen, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns dabei hilft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Daniel Johannes Henrik. Thomas, Jonas, Martin, Dominik, Lukas, Marc, Till, Martin, Julian und Ursula, Reimer, Helmut, Mark, Andreas, Thomas, Oliver, Christian, Andreas, Maybrit, Henrik, Steffen, Britta, äh Martin, Raffaela, Detlef, Patrick, Mirko, Thomas und Henry. Vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard. Dann würde ich sagen, ähm, wir beenden diese Folge, wie wir alle Folgen beenden, indem wir
1: einem das letzte Wort geben, das immer hat. Richtig, und der hat vielleicht auch mal bei einem Planetenverkäufer ein Glücksloser eingekauft. Ziemlich sicher sogar. Ja. Äh, es handelt sich wie immer um Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Äh, klatsch mal vielleicht äh,
0: fünfmal, dann sehe ich das Geräusch mehr, mehrfach. Dann habe ich, glaube ich. Okay. Ja. Ups.
1: <lacht> ah, das sieht sehr charakteristisch aus. Boah, da. ich habe in äh, super gleichmäßigen Abständen geklatscht. Ja, wirklich. Ey. Sauber. Ja.